0: gracias a la fidelidad del Eterno y que han sido interpretados y o narrados por los profesionales de voiceover más reconocidos en Hispanoamérica. ¡Shalom!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas las personas que nos están oyendo en este momento. Bienvenidos. Este ministerio familiar representado por Vanessa, Alicia, Adolfo, Adolfo León, Randolph, Felipe y quien les habla desde Colombia, Adolfo León Ramírez Quintero. Les presento un saludo muy especial y nosotros hemos estado tratando siempre de basarnos en el Salmo 119-160. La suma de tu palabra es la verdad. Bien. El estudio inmediatamente anterior vimos claramente cómo el pecado es infracción de la ley. Hoy quiero contarles que el pecado también tiene una fórmula muy perfecta que es debilidad y oportunidad. Entonces debemos fortalecernos en esa debilidad que mantenemos siempre y huirle a la oportunidad. Habíamos visto claramente que el que cree en su hijo Cristo Jesús es algo y el que no cree ya es condenado pero tenemos que tener en cuenta que el creer es una acción el creer es tomar una decisión para hacer precisamente lo que nos dice la Biblia y la Biblia justamente nos dice que todo aquel que no se arrepintió pues ya sabemos dónde van todo aquel que no se haya arrepentido y todo aquel que no cree ya es condenado. Pero fíjate la misericordia de Dios como es tan grande, como el Dios de misericordioso. La misericordia es algo impresionante. Que Dios da la oportunidad de que tú y yo nos arrepentamos. Y ese arrepentimiento debe ser un arrepentimiento verdadero. Por eso la palabra nos enseña que nosotros debemos hacer morir las obras muertas. Y eso lo vimos en el estudio inmediatamente anterior. Y también vimos eh, claramente cómo muchos de ellos no se arrepintieron, como Caín. Y hoy hay un tema muy bonito acerca del rey Saúl. Pero antes de iniciar, queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias a nuestro Rey, a nuestro Señor, que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Cada día, la palabra dice, tome su cruz y sígueme. Cada día. Eso dice uno de los apóstoles. De tal manera de que Señor le damos gracias porque tú nos permites y nos da la oportunidad siempre, Señor. Tu misericordia es grande. Te entregamos este compartir, Señor, te entregamos este estudio para que seas tú, Señor dirigiéndonos para que seas tu Padre, dando un mensaje a todos los oyentes del mundo entero, para que también ellos hagan clic todo aquel que no se haya arrepentido, Señor, tenga esa oportunidad de hacerlo, es el momento estamos en el tiempo preciso Padre, le damos gracias por nuestras vidas, por la vida de todos los que nos oyen Señor y por todas las familias representadas las, las nuestras y aún Señor las de las personas que están escuchando este devocional, este compartir esta palabra, esta palabra que la haces tú directamente, Señor, porque nosotros leemos directamente tu palabra. Gracias, Padre Hijo y Espíritu Santo. Sea la voluntad tuya, Padre, y no la nuestra, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, para que todo lo que hoy leamos, Señor, lo entendamos, Padre, y lo grabemos en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. Amén y Amén. Bueno, bienvenido Randol, muy buenas noches y el auditorio es tuyo.
2: Hola, muy buenas noches, gracias padre. Un saludo para todos y un saludo para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, y para continuar hablando del arrepentimiento de las obras muertas, no podemos dejar de hablar de un hombre que fue escogido por Dios, pero que tristemente el final de su vida o de su historia termina desechando esa, ese respaldo que le dio Dios, esa confianza que le ha dado Dios entonces sin más preámbulo vamos a hablar del rey Saúl, pero vamos a ahondar un poquito en el tema ¿y quién fue el rey Saúl? el rey Saúl, según la historia de la Biblia es el primer rey que tuvo Israel, fue el primer rey que escogió Dios para Israel por medio del de profeta Samuel eh, lo triste de esta historia es que así como Dios lo escogió a él lo respaldó, porque él antes de ser rey, él era una persona muy insegura, nadie le creía. Dios lo escoge y le da la oportunidad a él de ser el rey de Israel, el primer rey de Israel. Y él, al finalizar, eh, se va en contra de, de Dios, se vuelve rebelde. Y, aparte de eso, él se vuelve obstinado. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros debemos tener en cuenta para no hacerlo con Dios. Nosotros debemos tomar este ejemplo de Saúl, para no, hacer con, para no hacerlo con Dios lo que le hizo Saúl a Dios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a, a iniciar la lectura. Primera de Samuel, 15, del 1 al 29. Y dice así. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Malek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Malek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín: doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur que está al oriente de Egipto Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmen y he aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito Seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de Anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿Te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces, aúl dijo a Samuel... Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová Y tus palabras, que temía al pueblo y consentí la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová Y Samuel respondió a Saúl No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Y volviéndose Samuel para irse Él se asió de la puerta de su manto Y este se rasgó entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, aquí vemos en esta historia el ejemplo que tenemos en Saúl. Y ese ejemplo es eh, a pesar de que Saúl fue a la misión, le encomendó Dios, él no cumplió con la orden completa que le dio Dios. Está claramente en el versículo en donde Dios le dice a él que eh, debe matar a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Él deja de lo mejor del pueblo de los amalecitas, se lo lleva lo ofrece como sacrificio, pero la orden era destruirlos. Entonces, por eso le dice Samuel a Saúl, él debía, debía escuchar la voz de Dios. Y aquí yo invito a que hagamos una reflexión. ¿Cuántas veces, cuántas veces no nos ha pasado que por nosotros no leer la palabra completa, leer lo que nos conviene, lo que nos gusta, y no leer toda la palabra de Dios, escuchar toda la palabra de Dios, terminamos haciendo lo que a Dios no le gusta, terminamos pecando, terminamos siendo condenados. Es claro lo que le dice Samuel a Saúl y le dice, escuchar completo la palabra de Dios. La orden de Dios fue destruye todo y él destruyó solamente unas cosas, las otras que fueron las mejores que se podían quedar, se las quedó. Asimismo es nuestro corazón, es codicioso. Y muchas veces nosotros no morimos completamente al pecado, por esa misma codicia, por ese mismo corazón engañoso. Y por eso es importante tomar el ejemplo de Saúl para no ser como Saúl. Y si Dios nos pide que moramos a todos nuestros pecados, debemos morir a todos nuestros pecados, no hacerlo a medias. Y si Dios también nos pide a nosotros que escuchemos toda su palabra, debemos escuchar. Toda su palabra, no ciertos versículos, ciertos capítulos, ciertos libros, sino toda su palabra. Esa es mi reflexión, amén.
1: Amén y amén. Bueno, pues vemos cómo estas historias nos van edificando, nos van mostrando qué es lo que pasó con ellos, qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. De tal manera de que debemos tener claro que el arrepentimiento es una decisión que hay que tomarla ahora. Vamos a ver... Otra historia con mi hijo León, otra historia muy, muy edificante que es con el rey Salomón. Bienvenido, Adolfo. Buenas noches.
3: Gracias y buenas noches a todos. Bueno, acá lo importante es entender que no debemos ser como el rey Salomón al final de sus días, ya que él apostató contra Dios, violando el pacto en su vejez. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 33 Pero el rey Salomón amó a Dios más de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Don a las de Sidón y a las de gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas y sus mujeres cumplieron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kenos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios, de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, y lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David tu siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, y Jehová Suscitó un adversario a Salomón, Adad Eubutá, de sangre real, el cual estaba en Herón. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel, He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén. Ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los idóneos, a Chemos dios de Moab, y a Molok, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su Hijo y lo daré a ti, las diez tribus. y a su Hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi mano.
1: Amén. Amén, amén otra vez y vamos ahora a ver una historia también muy interesante Aquí se resumió la historia que vimos con el rey Salomón Y vamos a ver con Felipe
4: una historia bastante interesante Felipe, buenas noches, bienvenido Buenas noches a todos Vamos a observar rápidamente la historia de Judas Judas es un reconocido apóstol del Señor Jesucristo Lamentablemente lo reconocemos por la traición él es el símbolo de la traición, no solo en Occidente, sino en muchas culturas. Lamentablemente, por causa de su testimonio, es que nosotros nos podemos dar cuenta que no basta con asentir las verdades bíblicas o las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en su palabra, sino que es necesario un arrepentimiento y una fe verdadera, una fe salvadora que es la que nos lleva a la obediencia. Recordemos que Judas Iscariote nunca se arrepintió de sus pecados, de robo, avaricia y traición. Y esto fue lo que marcó al final de su vida toda su eternidad. Su eternidad se fue completamente al traste por causa de estos pecados. Otra cosa que nosotros también debemos tener muy en cuenta es que debemos meditar en una verdad, y es que Judas sanó enfermos, estuvo desempeñando todos los dones que muchos de los ministerios ostentan, pero que al final realmente no son una muestra verdadera de que nosotros somos salvos, por eso en la Escritura hay muchos versículos en donde el Señor amonesta. A las personas que tienen dones, e inclusive hay uno muy fuerte que dice que el Señor llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres y a los rebeldes. Y Judas era uno de esos rebeldes que tuvo los dones del Espíritu Santo. Una de las muestras que nos dejan ver claramente que no es suficiente tampoco con tener el don de lenguas, el don de sanidades, el don de hacer milagros el don de palabra de ciencia, de profecía porque si fuera así, por ejemplo Balad también hubiera sido salvo fue un profeta que se perdió para siempre entonces es una amonestación para todos Judas escuchó los mejores sermones aprendió las mejores verdades, parábolas y misterios de parte del maestro a sus pies sin embargo, nunca obedeció la escritura porque si ustedes recuerdan él asistió no solo al sermón del monte, sino también al sermón en donde el Señor hablaba del amor a las riquezas. Y lamentablemente, Cuda se perdió por el amor a las riquezas. Vamos a leer Juan 12, del 1 al 8. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos. Hicieron allí una cena... Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enhumó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, dado a los pobres? esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraía de lo que echaba en ella entonces jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis dudas si ustedes recuerdan vendió al señor cientos piezas de plata vamos a observar rápidamente significa esto que hizo Judas? ¿Qué significado tenía la ley? Y para eso nos vamos a ir a Éxodo 21.32 En donde vamos a encontrar que Las 30 piezas de plata eran el precio de un esclavo Embestido por, por un buey Y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava Dice el Éxodo El dueño del animal pagará 30 siclos de plata Al dueño del esclavo Y el buey será muerto a pedradas entonces, si nosotros observamos, realmente lo que sucede con la desobediencia a la Escritura y con la falta del arrepentimiento de las obras muertas es que nosotros como cristianos le ponemos un precio a nuestro Señor, a las verdades que Él nos da. Al no arrepentirnos de nuestras obras muertas y dejarlas tomar un camino de santificación, nosotros estamos siendo realmente como Judas estamos intercambiando a nuestro Maestro por esos 300 ciclos de plata, que lo que significan simplemente es el bajo valor o el pobre valor que nosotros le damos a esta salvación tan grande como dice el apóstol Pablo. Vamos a hacer una oración breve, rogándole al Señor que nos dé ese arrepentimiento que es un don de él, del Espíritu Santo, pero comprendiendo que nosotros también no solo debemos arrepentirnos de boca y tener un cambio de mente porque la mente es cambiada a través de la palabra de Dios, sino también tenemos que cambiar nuestros pasos, nuestro corazón y eso lo tenemos que hacer mediante una comunión con nuestro Señor, buscándole a diario y pedir, rogándole que Él sea el que efectúe ese cambio, porque nosotros no lo podemos hacer. Sabemos que el Espíritu Santo es el que debe hacer esa obra dentro de nuestras vidas. Bueno, Padre, te damos gracias por la bendición que nos entregaste en esta intervención, en este estudio que estamos tomando como familia de las obras muertas. Rogamos, Señor, que esta amonestación no solo llegue a nuestros corazones, sino a los corazones de cada uno de los oyentes que nos están escuchando en muchos países del mundo. Rogamos que en este tiempo tan histórico en la humanidad, Señor, muchos de nosotros podamos realmente poner nuestra vista en esa cruz en nuestro Señor Jesucristo y darle el valor verdadero a su sangre poderosa, aunque no podamos hacerlo por completo, pero por lo menos con una vida íntegra, arrepentida y en santidad. Señor. Te damos gracias en el poder su nombre Cristo. Amén.
0: Amén. Amén. Hola, soy Rolando de Castro y he tenido la fortuna de prestarle la voz a personajes entrañables como Scooby Doo. Oh, ¡Shaggy, dónde estás? ¡Necesito una Scooby-Galleta! ¡Scooby También he podido hacer a Snape en Harry Potter. ¿Harry? ¿Harry? ¿Dónde dejaste tu varita mágica? ¿Harry Potter? ¡Te estoy buscando! ¿Harry? Así como infinidad de personajes durante más de 30 años. He tenido la fortuna de poder acompañarlos a ustedes, a ese hermoso público, y les invito a escuchar este nuevo audiolibro de la serie La Gran Cruzada Universal, escrito por Felipe Chavarro Polanía. Así que amigos, espero que disfruten este trabajo, hecho con un gran cariño. Les envío un abrazo muy cariñoso desde México.